0: Herkese merhabalar ve iyi akşamlar Sporosfer TV YouTube kanalının sevilen serisi Salon Işıkları'nın 9. bölümüyle bugün karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yayın ortağım çekin çekim burada ve bugün bir farklılık olarak bir konumuz var. Eurosport ve Sokrates'ten yakından tanıdığınız sporla ilgilenenlerim Burak Balaban bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisine öncelikle hoş geldin diyelim, hoş geldin Burak.
1: Buğra'nın selamlar, hoş bulduk.
0: Ekin sana da merhaba diyelim. Seni ikinci plana attık bugün konumuz olunca.
2: <gülüyor> Olsun, sıkıntı yok. Buğra abi gerçekten değerli bir meslektaşımız. Ben çok yakından takip ediyorum Sokrates'ten de. Onu da burada görmek çok mutluluk verici. Onu da tekrar hoş geldin diyorum ben de.
1: Ne mutlu, ne mutlu bir mukavere. Ee, keyifli bir 45 dakika geçireceğiz.
0: Evet, umarım diyelim ve konularımız aslında biraz fazla. Hani Buğra'nın... Ee, bir podcast serisi de var. Hatta şu anda hmm. biraz magazin kısmına mı gireceğim? Ben çok takip etmiyorum da
1: evlendin galiba değil mi? Doğru bu yaz evlendik. Evet yani bir yandan podcast partnerim kendisi hmm. bilmeyenler için. Ee, evet hmm. öyle bir ortaklığımız varmış galiba senin de benzer bir hikaye ee, var. Evet,
0: evet ya öyle bir hikaye çakışması var da ben hani şey diye dedim e, kız arkadaşıyla podcast yapıyor diyecektim ama artık eşiyle podcast yapıyor buğra. Ondan da tanıyoruz kendisini salon sporundan. Bir ekleyelim ve Yavaştan isterseniz gündemimize geçelim. Şimdi iki tane, yani ben de kendim o şeyde sahibim ama Burak ve ben olunca biraz Euro eğilelim istedik bu hafta. Normalde NBA ağırlıklı bir program yapıyorduk. Ama Euro de hakikaten konular birikti. Biraz zaman ayırmamızın vakti gelmişti Euro Ve şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi tabii ki temsilcilerimiz en önemli husus. Euro takip etmemiz dediğim iki de en büyük etken. Ve açıkçası ben hani kendi kanaatimce sezona iki takımımızın da iyi başlamadığını görüyorum. Şimdi özellikle tabii ki Efes'in son şampiyon olmasıyla ondan beklentiler daha fazla. Fakat ben ilk olarak Fenerbahçe'den bahsedelim istiyorum. Çünkü orada yeni bir yapılanma vardı ve yapılanmanın hani şu an meyvelerini toplayamıyor Fenerbahçe, işler her geçen gün kötüye gidiyor. Son galibiyet gelse de geçtiğimiz gün Yine de bu tabii ki hani genel düzenin ve genel işleyişin iyi göstermiyor büyük problemler olduğu aşikar. Şimdi öncelikle sözü sana vereyim Bura. Sen Fenerbahçe'nin ile ilgili neler söylemek istersin? Yani sezonun geneline bakarsak bir rolükte.
1: Evet, iki temsilcimiz de çok iyi başlamadı sezona dediğin gibi ama EFES'in anlaşılabilecek sebepleri vardı. Zaten hem 5 numara rotasyonda ciddi bir yedik açılmıştı, hem birkaç yıldır peşinde koştukları bir hedef vardı Euroleague şampiyonluğu ve sonuçta ona ulaşmanın bir rehaveti vardı diyelim. Sporda bunu çok görürüz. İşte son dönemin en çok konuşulan basketbol yapımı herhalde The Last Dance. Orada da görüyorduk yani ilk çıkıştan ziyade sonrasında orada kalmanın, oyuncu grubunu mental olarak orada tutmanın ne kadar zor olduğunu hem oyuncular anlatır, hem Phil Jackson daha sonra yazdığı kitaplarda bunu çokça anlatır. O yüzden de bir yavaş başlangıç bekliyorduk. Ama benim çok ciddi şüphelerim yok Tepes. Yani bir şekilde toparlanacaklarını düşünüyordum ki öyle bir ivme yakaladılar. Fenerbahçe'ye dönecek olursak dediğim gibi oradaysa aksine bir iştah vardı. Çünkü geçen yıl neredeyse sıfırdan bir yeni başlangıç yapılmıştı. Öncesindeki 5-6 sezonun omurgası yavaş yavaş takımdan ayrılmıştı. Her şeyin başında koç Jelko Bradoviç ayrılmıştı. Onun üzerine bir türbülans bekliyorduk. Onu gördük. Sonrasında Kokoşko'la beraber iyi bir sezon kapanışı oldu bana kalırsa. Euroligin ikinci yarısında. Bu yıl Koç değişti evet biraz da geç değişti. Tabii ki bu problemdi. Ama kadro çok şey çok daha fazla şey vaat ediyor geçen yıla göre. Pierre-Henri gibi, Folarra gibi çok her takımın neredeyse peşinden koştuğu serbest oyuncular buraya gelmişti. Geçen yıl oturmuş temel vardı ve üzerine çok şey vaat eden bir kadrodan bahsediyoruz ama söylediğin gibi çok çok zayıf başladı maalesef sezona Fenerbahçe'de.
0: Peki Ekine sözü vermeden önce bir soruyla daha Hani ilerleyelim istiyorum. E, koç mu sence bu bura problem yani Sasha Georgievich mi yoksa şimdi Igor Kokoschkov'un kurduğu bir kadro var. Hani yetenekli Hı-hı. isimler olsa da buradaki oyuncu yapısı mı acaba temel problem yoksa ikisinin acaba uyumsuzluğu mu yani onu, onu sormak istiyorum sana.
1: Mutlaka gri alanlar var. Söylediğin gibi sadece sadece beyaz değildir. Ama bana kalırsa tavanı çok yüksek bir kadrodan bahsediyoruz bugün. Sonia Beko'da. Yani uzun rotasyonunda bu hafta Monaco maçında gördüğümüz gibi 4-5 numaraları Polona'nın ve Selin'in yer yer Buker'in paylaşacağı bir yapı. Hatta bana kalırsa biraz Pierre'in 4 numaradan sorumlu kalacağı bir yapı. Onun yanında kısalarda zaten dekologudur hiç çok şey vaat etmişti geçen yıl. onun yanına eklenen bir Pierre Henry ile beraber işte kanat rotasyonunda Pierre iyice oturdu. Şah yok dakika olabilir. Yani hakikaten parçalar 8-9 kişilik rotasyon için bu kadro sağlıklı kaldığı sürece çok şey vaat ediyordu. O yüzden de ben biraz faturayı koça kesiyorum açıkçası açısını. Hani. Ee, koçun çok umurunda de tabii ki bizim kime <gülüyor> fatura ettiğimiz ama. E, ya bence iyi iş çıkarmıyor şu ana kadar kadroyla koç Giorcevic. Bence en iyi maçını mesela bu hafta çıkardı. Evet bu hafta hani
0: biraz da oyunun içinde göründü George Eviç yaptığı hamlelerle, hani, e, hamle şeyleriyle e, tavırlarıyla hakikaten biraz da, belki de şu da olabilir tabii ki. Onun da hani tırnak içinde suyunun ısındığı aslında şey, basketbol çevrelerince konuşuluyor. Hani bizi belki dediğin gibi sallamaz ama yani sallayacağı insanlar da sonunu sonunun yaklaştığını söylüyorlar. O yüzden de belki son bir şey böyle çırpınış gerçekleştirdi George Eich ve bu da aslında iyi oldu. Fenerbahçe'yi de bence uyandırmış oldu. E, Ekin sana verelim sözü. Sen ne dersin Fenerbahçe'yle alakalı? Nasıl gidiyor Fenerbahçe'nin durumu?
2: Yani e, bir Fenerbahçe'li olarak e, birazcık yüreğim buruk. Çünkü <gülüyor> bir de oluyorsunuz. Yani şimdi obra sonrası ki dönem hani post obra dönemi diyelim hatta biz buna. Ee, sürekli olarak bir e, aşamalı bir şekilde çöküş oldu. aynı hani Burak abinin de dikkat dikkat çektiği üzere. Ama bunu Fenerbahçe kapatamadı. Aksine sürekli, sürekli bir şekilde daha fazla oyuncu kaybetti. Bununla beraber e, daha farklı bir oyuncu grubuna gidildi. Yani Datome ve Bogdanovic gibi yıldız oyuncularını gönderdi. Guduric te, gibi gitti, geldi. Hani bu tür bir yapılanmada oyuncularınızın sürekli olarak benim ben basketbol oynayan eski bir oyuncu olarak söylüyorum. Oyuncularınızın sürekli olarak takımda kalıp takım kimyasının oturması gerekir bir şampiyonluk için. Ki zaten Fenerbahçe'nin önceki şampiyonluklarına önceki şampiyonluğa baktığımızda oturmuş bir kadro vardı. bütün oyuncular %100'ünü veriyordu ve herkes hani şampiyonluğa odaklanmıştı. Koçtan başkanına kadar. Ama şimdi bakıyorsunuz. hedefleri küçülmüş bir Fenerbahçe var bence. Hani biraz daha playoff'u değil de bir hani top 8 bizim için çok daha makul olur diyen bir Fenerbahçe görüyoruz ben. E, ve bu bence Fenerbahçe'nin hedeflerine uymayan bir pozisyon. Çünkü daha önce şampiyon olmuş bir takım. Her zaman şampiyon oynamadı. Benim görüşüm bu. Bu haftaki oyunumuzu da yani George w. hani birazcık panik butonuna bastı gibi kendi açısından. Sizin de dediğiniz gibi kendi başına, kendi işini kaybetmemek için birazcık ee, şey yaptı yani, bir şeylere yapması gerektiğinin farkına vardı diyebilirim. Yani son sözlerim bu programda.
0: Ya şimdi dediklerine katılmakla birlikte tabii ama yeniden yapılanma da gerçekten zor bir süreç basketbolda. Ekin o kadroyu koruyamadı Fenerbahçe. Çünkü Bogdan'a yani NBA'den teknik işte Datome gibi oyuncularla artık sona gelinmişti. Çünkü o yapı bir yerde sona yarıyor. Yani birazdan Burak'a da soracağım. Sözü vereceğim o daha iyi bilir çünkü belli bir iskelet var evet bunlarla şampiyonluk kazanıyorsunuz ama bir yerde bu kadronun dinamiği de sona yarıyor. Ve koç'un gidişi de çok önemli burada Obrado için ve yeni bir yapılanma gerekiyordu. Şimdi orada Kokoskov aslında bence fena bir iş çıkarmadı. Orada da Buğra'ya katılıyorum. Bu sene kalsaydı Kokoskov ben Fenerbahçe'nin çok daha yukarılara ulaşabileceğini düşünenlerdenim yani Koç'u da çok başarılı bulanlardanım. Ancak tabii ki hani artık kişisel tercihler diyeyim. Onu Amerika'ya sürükledi ve Fenerbahçe'de e, George dönemi başladı. O da hakikaten geç oldu. Çünkü bir koç bulamadılar Avrupa'da. Hani Fenerbahçe ayarında diyeyim. Yabancı bir koç gerçekten yok. Bir George vardı. Orada e, Ettore Messina karşısında bir üstünlük kurmuştu ligde. Hani Avrupa Kupası'nda, EuroCup'ta ne kadar başarılı gibi görünmese de elindeki kadroyla İtalya Ligi'ni kazanarak Hani biraz Rüşt'ünü ispatlamaya çalışmıştı. Tekrardan hani için çünkü tartışmalı bir koç olduğunu hepimiz biliyoruz Burada hani şey yapmaya evet. gerek yok tartışılan bizim genel olarak Avrupa basketbolunda. Ama eldeki en iyi malzemeyi buldular. Erdem Can'ı da tutamayınca takımın başında. Şimdi buralara geldi Fenerbahçe. Peki Vura tekrar sana döneyim. Fenerbahçe'nin bundan sonrası ne olur? Fenerbahçe buradan toparlayabilir mi? veya herhangi bir değişiklik transfer gerekiyor mu takıma?
1: Ya ben çok transfer gereksinimi olduğunu düşünmüyorum takımın bir sakatlık yaşamadığı sürece. Çünkü bir ikilem oluyor bu. Yani her mini eksikte biz transfer istersek eğer birkaç ay sonra da dönüp bizim gençlerimiz hani niye oynayamıyor, şey, muzlar niye süre alamıyor diye şikayet edecek yerimiz kalmıyor. Yani bu takımın zaten top yönlendirici olarak kullanabileceği üç tane elit oyuncu var bence. Henry, Decollo ve Guduric ile beraber. Melih gibi iki numaradan uçlar olarak kullanabileceğiniz bir oyuncu var. E, kalan dakikalarda enerji almak için şey muzazer gibi bir bekleme yaptınız ve şu ana kadar bence iyi de iş çıkarıyor kendi sürelerinde. Ya böyle bir rotasyon zaten dolu anı hani insanlar kısaya bir takviye istiyor. Orada ben çok bir eksik olduğunu görmüyorum. Ev 4-5 numara rotasyonunu Vesili Booker, hatta bence Colnarın 5 beş olduğu beşleri de denemeli e, Fenerbahçe-Bekut çünkü Baskonya'da çok başarılı olduğunu görmüştüm. Hala o hamleyi görmedik mesela. O yüzden de hala ben bu ürünün tavanını gördüğümüz düşünmüyorum. Bu yüzden de ekonomik olarak çok mantıklı gelmiyor bana ekleme yapmak. Ben orada hani değişiklik olacaksa eğer bir noktada ben bunun yani koçla başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ha yoluna gireceğini düşünürsünüz. Geçen yıl Kokoşkoğlu'nun da ayrılması gerektiğini düşünen çok fazla insan vardı. Sadık kaldılar. Bence bir şeyler vaat ediyor zaten Kokoşkoğlu'nun basketbolu ve Guderic eklemesiyle beraber. Kadronun biraz alternatif bulmasıyla beraber. Zaten nereye gittiğini gördük o sezon. Ha ben Koço işte o ışığı çok görmüyorum. Açsane. O yüzden de ben transfere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Önce bu kadronun tabanını bir görelim.
0: Katılıyorum sana hatta belki yöneticiler de sana katılıyor. Bir artı bir artı bir yapmışlardı sanırım Georgevich Onlarda bir gidişata bakıp onunla devam edip etmeyeceklerini pek hani sezon başında karar verememişler gibi bir deney evet. yapıyor aslında Fenerbahçe.
1: O önemli bence de buran çünkü ilk başta üç yıllık anlaşma olarak duyurulmuştu ve yani herkes de 3 yıl kapalı kontrat gibi düşünüyor onu. Ama sezon içerisinde. Sohbet ettikçe bunun bir artı bir artı bir şeklinde olduğuna dair haberler geldi. Yani kulüp resmi başlama yapmadı çünkü anlıyorum bir yandan da. 1 artı bir deseniz ha o zaman hemen yollayın gibi bir tekrar baskı gelecek. Ya da hocayı insanların önüne atıyormuşsunuz gibi olacak. O yüzden onu çok duyurmuyorlar ama anladığımız kadarıyla bir artı bir artı 1'lik bir anlaşma. Söylediğim gibi geçen sezon İtalya Ligi'ndeki lig finali çok büyük bir şans oldu bence Koç için. Ya sezon ortasında zaten gönderilme ihtimali vardı. Bu çok konuşulmuştu. Hatta bir ara bir gitti 24 saat sonra tekrar el sıkışıldı ve devam etti Bellinelli'nin geldiği süreçte Bologna'ya. Lig finaline doğru gelindiğinde onlar Avrupa'da tek hedef vardı Virtus.Bologna için. Hem Euro Ligi'ye dahil olabilmek ve Euro Cup'ta final oynamak o yüzden de. Ama bunu başaramadılar. Bu çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Öbür tarafta Milano ise yıllar sonra Final Four görmüştü ve orada çok küçük bir farklı kaçırdıkları yarı finalin ardından lig için çok bir motivasyonu kalmamıştı kadronun doğrusu yani çok vites düşürmüşlerdi ve oradan faydalanıp süpürdüler yani serisini. Ve Koç önceki süreçte ne kadar kötü iş çıkarırsa çıkarsın söylediğin gibi bir umut ışığı görüldü orada Koç Djordjevic'in kariyeri için. <gülüyor> Belki birkaç yıl daha uzattı Oy, o kariyeri elit seviyede.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum ama Fenerbahçe'deki bu durumu devam ederse bundan sonra Euro Lig'de kontrat bulabilir mi o tartışılır. Umarım hani şey olur hem takım hem George Bush düzelir. Biz de bunları konuşmak yerine daha aslında basketbolun e, temel hani oyunun prensipleriyle ilgili konuşuruz ve takımlarımızın nereye kadar ilerleyebileceğini konuşuruz. Ama şu anda herhalde yaptığımız okumada Fenerbahçe'de hala bu konuları konuşacak gibi görünüyoruz sezon sonuna kadar. Çünkü bir şey oturmadı yani. Sistem oturmadı. Aşikar. Şimdi sen transfer aslında gerekmediğini düşünüyorum bir de Ekin'e soralım istersen. Ekin sen ne düşünüyorsun?
2: Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli mi Euroleague seviyesinde? Şu an için e, ben de Burak abiye katılıyorum. Yani bu konuda tavanını görmediğimiz bir e, kadronun hakkında bir transfer haberi söyleyemeyiz. hani Ama şunu söyleyebilirim. Hani eğer çok transfer gerekiyorsa Fenerbahçe'ye benim düşüncem bir o or- 5 numara veya 4 numarayı yine e, güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. O bölümlerde çünkü yavaş kalan bir e, rotasyonu var Fenerbahçe'nin Ben ben kendi nacizane yorumum bu şekilde. Onun dışında başka bir e, düşüncem yok. Dediğim gibi hani Burak ne de dediği gibi aynı şekilde bir tavan görmediğimiz zaman herhangi bir hani bir sınırı görmediğimiz zaman herhangi bir yorum yapamıyoruz yani o şekilde.
0: Senin şikayetin Ahmet'ten herhalde, benim anladığım uzun rotasyonda ağır kalan <gülüyor> ama yani Ya biraz öyle.
2: Ya Ahmet Ahmet Süleyiroğlu yani e, biraz da benim kalp şey yapan e, nasıl söyleyeyim biraz tank bir oyuncu ben Türkiye'yi seçmediği için ona birazcık kırgın zaten Lübnan'ı seçmişti yanlış hatırlamıyorsam ama yine de evet. e, ürdüm müydü kusura bakmayın e, ya yani çok fazla Euroliği takip edemediğim için kusura bakmayın. Ahmet'in Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin oyuna göre yavaş kalması birazcık hızlı oynaması gereken bir takım olan Fenerbahçe için kötü oluyor bence. Ben ama orada
0: sende 3 uzun yeterli değil mi? Polonara, Veseli ve Devon Booker'ın aslında yetenekleri yani, tartışılmaz. Yani Booker biraz, hani, pardon araya giriyorum ama Booker biraz kötü zamanlar geçiriyor birkaç senedir. Ve yine de yani oraya doldurabilecek bence potansiyelde bir oyuncu. Ben Benim şahsi görüşüm aslında ikinizden de farklı olarak ben sezon başından beri bir numara takviyesi yapılması lazım diyen taraftayım. Çünkü Pierre Henry bir var bir yok. Hani bilmiyorum siz tekrar ne dersiniz ama ben oyun kurucuda Fenerbahçe'nin ya da İsmet'i rotasyona dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir şey Muza bir numara rolü yüklemeye çalışıyor George Witt. Ben oradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. De Colon'un da yani top... Ee, yani oyunu kurma ve top taşıma anlamında mutsuz olduğunu görüyorum. Yani Bence De Kolo'nun artık yaşı da ilerlediği için orada fiziksel yeterliliklerini kendisi de sorguluyor ve rahatsız hissediyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum Ekin sen uzun rotasyonun dışında hani, e, kısalarda bir problem görüyor musun
2: Fenerbahçe'de? Yani kısalarda e, tabii ki Nando De Kolo artık yaşını almış bir oyuncu ve onun yerine daha dinamik, daha topu rahat bir şekilde dağıtabilen bir bir numara çok daha iyi olur Eurolig rotasyonu için özellikle lig rotasyonu zaten Eski Çölüm lig. yani kendi ligimizde Fenerbahçe'nin de saçma sapan top kayıplarından bıktığımız için bir numara için Fenerbahçe için özellikle önemli bir top dağıtıcı şu anda iyi olabilir sana da katılıyorum bu konuda Peki,
0: son olarak yine Fenerbahçe konusunda Burra sana vereyim sözü bu söylediklerimiz ardına sen transfer gereği Yok demiştin ama bilmiyorum. Yani bizim söylediklerimiz sonrasında buna getireceğim bir eleştiri var mı yani şey olarak hani neden gereklidirine dair?
1: <gülüyor> Yo yani yok eleştiri yok tabii ki herkesin farklı okumaları farklı görüşleri olabilir. Ya ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani şey Muzun İsmet'in oradaki 4-5 dakikayı doldurabileceğini, arada kalan boşluktaki 4-5 dakikayı, onun dışında da Henry'nin, Dökol'un ve Gudur için 1 iki numara pozisyonlarını gayet iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Ee, yani Henry konusunda ben biraz hak ettiğinden fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Bence Henry kötü bir basketbol oynamıyor. Onun parke de olduğu dakikalarda da genelde zaten Fenerbahçe'nin skor olarak önde olduğunu, artıda olduğunu görüyoruz. Ee, yani çok alışılagelmiş bir top dağıtıcı değil Henry. Yani i̇nsanlar seti bunu daha rahat oynamasını bekliyor bir numaralardan. Şutu sorunlu olabilir ama en azından arkadaşlarını besleme konusunda daha stabil birini bekliyorlar belki. Henry yani biraz daha aynı iş çıkışı olan bir oynayacak. Onda doğru bazen çok tuhaf kararlar verebiliyor. Bir iki tane garip top kaybı bu hafta da var mesela ama onun yanında da hiç beklemediğiniz bir yerden acayip şeyler üretebiliyor takım adına. Çok başka bir enerji katabiliyor. İşte bu hafta 5 top çaldı. Sezon içerisinde de zaten ligin en çok top çalanlarından bir tanesi. O yüzden de ben getirisini götürüsünden fazla olduğunu düşünüyorum ama bakalım belki bekleme gelir.
0: Bu söylediklerim bana biraz şeyi hatırlattı. Ya Toma Örtel Aklımları Aman geldi. abi
1: Örtel'e ayrı bölüm yapılır ya yani. <gülüyor> Örtel. Örtel'in yanında ben Henry yani her sabah her akşam tercih ederim Aliye. <gülüyor> <Yani> bu <gülüyor> sonu... hafta fena oynamadı şimdi Örtel'de ama 2-3 e, senedir yani Efes yıllarından beri hatta yani 4-5 senedir çok izliyoruz. Öncesinde Baskonya denemesi de olmuştu. Çok eli bombası Örtel bence.
0: Evet bu konuda da sana katılıyorum ama Henry'nin sonu Örtel'e benzemesin diyelim ve Efes demişken artık yavaştan Efes'e geçelim ve süremizde idareli kullanmak açısından. Şimdi Anadolu Efesi biraz sen söylemiştin mura girişte. Bu düşüşü bekliyorduk. Zaten şampiyon bir takımın hani tamamen top performansını korumasını hiçbir yerde e, göremiyoruz hiçbir takım olgusunda hasta göremez. Çok nadir. Belki hani üst üste şampiyonluklar ve iyi giden bir performans koruyan takımlar karşımıza çıkıyor. Ama Efes'in bu kadar düşmesi bekleniyor muydu sence? Sezon başında çünkü dağırmadan bir Efes izledik. Sakatlar evet. vardı, tamam rotasyonda problem vardı ama... Şimdi 5 numarada, e, sen söyledin bir sartaç kaybı var. Dün de bu arada sartaç Efes'i maalesef dağıtan isimlerden bir tanesi evet. oldu. Sertaç adına iyi bir geceydi ama bizim için kötü bir gece oldu açıkçası. Ya yani orada bir boşluk oluştuğu kesin ama ben e, kendi adıma söyleyeyim sezon başından beri Petrushev'in tecrübesi olduğunu farkındayım ama Petrušev yani böyle şeysiz yani ne, nasıl denir ona e, kuşkus savunan bir isimdim yani ne yaparsa yapsın ben Petrushev'in arkasındayım bu çocuktan olacak diyordum ama bu seviyede <gülüyor> şimdilik sanırım hani onun ardına birini koymak gerekiyor. Burada Dancin'in bir problemi var yani aslında artık formunun Bayağı aşağısında Dans'ın ilerleyen yaşıyla birlikte. Glyce'da yine bir var bir yok oyunculardan. Oynadığı zaman iyi oynayan ama bazen de kaybolan oyunculardan. Ve orada Efes bir problem çekiyor. Ama şuraya getireceğim konuyu. Sence bütün e, sorunu 5 numaradaki rotasyon darlığına ve sakatlara bağlayabilir miyiz? Yoksa hani Efes'in daha büyük problemleri var mı? Mesela coaching açısından Ergin Ataman'ın sorunları var mı takımlar?
1: Yani 5 numara ve çember savunması temel sorunlardan biri bence. İşin tekniğine taktiğine baktığımızda orada ciddi bir problem yaşıyor Efes. Çünkü geçen sezonla beraber özellikle Sertaç ikili oyun savunmasında da gayet iyi bir seviyeye gelmişti. Ya rakip uzunlarla birebir çarpışma noktasında da defalarca tavaresi ise üstün geldiği maçlar gördük örneğin son 1,5 senede. O yüzden de o konuda bence çok ciddi şekilde elini da Efes'in. Çünkü Dans'ın... İki sezon önceye kadar ligin en elit uzunlarından biriydi. Ama geçen seneyle beraber artık çok düşmeye başladı Brian Dunstan. Şu anda yani bir iki pozisyon belki bir savunmada Kıvılcım yakıyor ama onun dışında yani genele vurduğumuzda bence yani sezon genelinde artık yaşanımın da etkisiyle çok verimli olamıyor. O yüzden orada bir eksiklik ve bunun problem yarattığını düşünüyorum. Onun dışında ama tüm sorunlar bundan ibaret değildi, haklısın. Ciddi bir iştah sorunu vardı. Yani biraz söylediğim gibi o şampiyonluk rehavetiyle büyük ihtimalle sezonu açma konusunda çok aceleci değildi diyelim. Kısalar. Tercihleri de, eforları da, enerjileri de çok yerinde değildi ama biraz böyle dibe doğru vurdukça tamam hani artık bir iki ay oldu, yavaş yavaş poparlamamız lazım, havası geldi. Coaching tarafında, yani Koç Ergin Taman'ın zaten belli bir tarzı var, belli bir sistemi var, çok katı. O yüzden de hani birkaç yıldır ne yapıyorsa onu yapıyor aslında baktığında. Temelde çok bir şey yok. Yine tepede ikili oyun yaratıcılığı. Tersleşleşme olduğunda uzunları görüyor ama onun dışında flyse olduğunda onun şutlarını yine alan açmaya çalışarak, beş dışarıda oynayarak, kısalara, penetre kanalı açarak aşina olduğumuz sistem yani. Ha, bana kalsa birkaç yıldır ben atıyorum James Anderson'ın dört numarada dakika aldığı beşleri görmek istiyorum ama çok gerçekçi olmadığını da biliyorum. Yani Koçerignatamanın çok böyle bir seçim olmayacağını biliyorum. O yüzden ben çok ona bağlamıyorum.
0: Senin biraz kısa beşler sevdiğini düşünmeye başladım şimdi. Az önce ee, de Polanarayı beşe çekme. Tabii fikri. tabii.
1: hastasıyız.
0: <gülüyor> ya Avrupa'da hala o uzun beş kavramı devam ediyor. Bu arada NBA'de biraz belki o hani esnetildi ama burada gerçekten net bir pot altı oyuncusu olmadan oynamak. Bazen takımları zorlayabiliyor benim şahsi görüşüm olarak. Ama hakikaten öyle bir evrilme yaşasa Euroleague bence de senin dediğin gibi bir kademe atlayabilir aslında. Ama o da tabii oyuncu kalitesi vesaire gibi çok şeye dayanıyor yani. Nasıl diyeyim? Temel soruna dayanıyor. Çünkü NBA'deki tamam. kadar yetenekli oyuncular olmayınca havuzda mecburen böyle bir sistem çiziliyor. Benim sormak istediğim şuydu hani coaching tarafında açıkçası Ergin Atan'ın tarzı belli ama... Ee, şöyle ikinci bir planı var mı Ergin Ataman? Mesela Efes çok düştüğü zamanlarda takımı ayağa kaldırmak için hocanın yaptığı şey e, sağ dışında aslında biraz e, takımı övmek veya yermek üzerineydi. İki farklı kutupta ilerledi. Önce takımı yerdi sonra övmeye başladı. Ya, acaba hani psikolojik olarak takımı yukarıya çıkarmaya çalıştı ama sağ içinde ben farklı bir plan görmedim Ergin Ataman'dan. Ben, onu deneyebilir miydi acaba? Yani, Yoksa risk alması anlamsız mı olurdu şampiyon takımın hüviyetinden uzaklaşarak?
1: Sene başında medya buluşması olmuştu online olarak Anadolu EPS'in hani basın mensuplarını kabul ettikleri. Orada da bu soru sorulmuştu. Ee, ve orada hayır dedi yani biz de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz dedi, biz ne oynadığımızı biliyoruz yine onu oynayacağız dedi. Bunu iyi yaptığımızda yani koç bunu düşünüyor, bunu iyi yaptığında Hiçbir takımın onun Efes'i durduramayacağını düşünüyor. Ha, geçen yıl şampiyonla ulaşmışken aksini ya. iddia etmek e, nafile olur bana kalırsa. Yani bunu kanıtladı, kazanabileceğini gösterdi. O yüzden de bunu yapmaya devam edecek. O yüzden ben çok şaşırmıyorum B planı görmemeye. Kesinlikle katılıyorum ama
0: şuraya da parantez açmak lazım. E, bunu başarabildiği zaman Efes'i evet durdurmak güç ama başaramadığı zaman da maalesef hakikaten sahada bazen tanıyamıyoruz Efes'i. Hı. Ekin, evet seni beklettik biraz orada. Sana çok güzel
2: işte. Sıkıntı yok yani. <gülüyor> ee, şey, Efes konusunda şunu söyleyebilirim bir kere Sertaç abinin oyunundan dolayı teşekkür ediyorum Harbiden çok güzel bir basketbol oynadı Efese karşı. Ayrıca Larkin'in tartışmalı bir pozisyonu vardı. Hatta bunun üzerine bir Instagram postu attı ve bu konuda evet. Larkin de aklının aklı bulduğunu güçlü söyleyeceğim. Ee, en yani çok saçma sapan bir pozisyona e, çalındı düdük ve yani Larkin'in o anki öfkesi ki Larkin'in hani hırsını e, hep hepimiz biliriz ne yaptığını hırslandığı zaman ve eli alev aldığı zaman en ne yapabileceğini herkes biliyor. E, o anına denk geldi ama kötü bir anına denk geldiği için e, Efes'te işler bir anda tersine gitmeye başladı. Ben o maçtan birazcık gideceğim. Ama bu arada şunu da güzel bir şey, Rodrigo Bivona şey 2000. sayısını attı bu maçta 2000 sayı barajını da geçti. Efes'in bu maçta oynadığı oyun da tatminkar edici değildi benim için çok fazla ama yine de artık hani şampiyonluk seviyesinden çıkmış gibi gözüküyordu birazcık daha Efes oyunuyla beraber aklındaki hedefini tekrar yani hedefini tekrar setlemiş yani tekrar kurmuş bir takım vardı bence. ve zaten Darkin'in hırsından da bunu görüyorduk. Sertaç abi de birazcık dediğim gibi tekrardan başında acımadı Efes'e. Eski takıma da olsa güzel bir maç çıkardı. Onu da tebrik ediyorum. Benim Efes hakkında söyleyeceklerim de bu kadar.
0: Şimdi Sertaç demişken seyircilerimizden de sorular gelmişti. İsterseniz onlardan bahsedeyim. Biraz Mehmet Okur havası aldık mı diye soruyor. Emre Ahmet Uçunoğlu dün. Yani bilmiyorum Mehmet Okur Farklı bir seviye ama Seher da fena oynamadın. Sen ne dersin Burak?
1: Ee, yani maç performansı olarak kıyaslayacaksek evet. E, Memo'nun da Utah'da özellikle senelerce elit seviyede yaptığı bir şutör e, 5 atmosferi yarattı. Bunu da çok çok verimli bir şekilde yaptı. 5'te 4'te oynadı yayın gerisinden. Seher e, Çok da duygusal bir maç olduğunu söyledi bize. Maçtan sonra sohbet etme imkanı bulduk. Ben salondaydım. E, ne kadar duygulandığından bahsetti ama bu da önemli bir şey yani birçok oyuncunun orada kafaca dağılacağını ve işini iyi yapamayacağını aslında görürsünüz. Ve buna tam edersiniz ama Sertaç Obaskii çok iyi kaldırdı. E, memo için bunu bir 5-6 sene daha devam etmesi gerekecek ona kıyasamaz için.
0: Evet şampiyonluk yüzüğünü de aldı maçtan önce Sertaç bu arada. Evet. Yani hakikaten duygusal anlar daha da arttı onun için yani salonda Sinan Erdemle ama hakkını vererek bir maç çıkardı. Bunu da tabii şeye de bağlayabiliriz, şimdi Barcelona'nın önemli eksikleri vardı. Corey Higgins gibi, Nicolaites gibi, Alex Abrines gibi kısa rotasyonunda. Orada uzunların öne çıkacağını bekliyorduk Barcelona'nın oyununda aslında. Ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Orada da tabi Jeskevicius'un uzunlar üzerinden çizdiği setler Sertac'ı çok önemli kıldı bu maçta. Hem süresi de biraz arttı Barcelona'ya gittiğinden beri bu maç üzerinde, skoru da arttı yani onu maalesef durduramadık. O da şeye geliyor tekrar sözü. İşte e, pot altı rotasyon nefesi. Orada Petrushev savunmada kayıp. Flies bu maç yoktu. Dans zaten artık yani ayaklarını sürerek ilerlemeye çalışıyor. Tamam takımın önemli bir değeri ama gerçekten hani onu kullanmak yani biraz zor oluyor açıkçası böyle kritik maçlarda. Ve takımı hani faul problemine sokmaktan başka bence bir şey yapmıyor diyeyim yani Dans'ın için artık. Oraya bir transfer peki gerekir mi Vura? Bir süre konuşuldu sezon başında. Tarık Black Hı. ismini sıkça duyduk. Hatta tekrar duyduk sezon ortasında. Ortasında demeyeyim de yani sezon başlarında. Evet. Hı. Sen ne diyorsun? Gerekiyor mu bir transfer EFES için oraya?
1: Ee, sene başında iki ana planı vardı EFES'in. Jock Londale'du bir tanesi ki onunla bir ön sözleşme de aslında imzalanmıştı ama NBA opsiyonu vardı ve NBA'den bir teklif tek gelince Londale oraya gitti. Bir diğer opsiyon Mike Toby'ydi. Geçen yıl Valencia'da çok da iyi iş çıkarmıştı. Hatta Efes'e karşı da yine harika bir maç oynamıştı. Ama onun da bayağı problemleri mali olarak muhtemelen çok mantıklı gelmedi Efes'e. en son Petrushev'de kanaat getirildi Ya şu üç tane direkt oynayabilecek beş numaranız varken yine biraz az önce Fenerbahçe muhabbetindeki gibi transferden ziyade eğer evet Petrushev'i değiştirecekseniz Petrushev'le ezikşip o başka bir yere gidecek onun yerine birini alacaksanız evet bu bence iyi bir seçim olur Efes için eğer böyle bir anlaşma mümkünse. Oyuncu ve takım arasında. Ama o 3 dururken flies Dunstan'ın zaten duracak belli ki. Petrushev'de duracaksa eğer yani ekleme yapmak bilmiyorum o da çok ekstra lüks gibi geliyor bana.
0: Yani doğru, haklısın. Bir yerli bulabilseydim ama o da tabii ki çok zor bir şartlarında orayı doldur yani. Bir yerli uzun hem likem, Avrupa için hem yedekleyici bir oyuncu olmuş olurdu ama Petrushev'i bir... Yani bilmiyorum. Bir ara ben tamamen göndereceklerini düşünmeye başladım ama şimdi tekrar rotasyona dahil ediyor Ergin Ataman ve hani ondan hala umutlu gibi görünüyor. Benim aslında kişisel sorunum yani çok sevdiğim, saygı duydum Danson'la, Danson'ın artık takıma verebileceğinin yani sağa içinde kalmadığını düşünüyorum. Sağ dışında büyük bir karakter ama yani onu hani belki sürelerini iyice kısaltıp. Gerçi çok maaşı da yüksek dansında ama sürelerini kısaltıp ben hani oraya bir dördüncü oyuncu dahil ederler mi? Ya bence yapılabilir bir transfer gibi görünüyor ama tabi Avrupa'da da hangi uzunu bulabilirsiniz bu günlerde? O da gerçekten hani zor uzun arayan takımlarda da sen daha iyi bilirsin görüyoruz Çin Ligi'nden hedefleri var. Yani evet. daha çok takımlar hatta kısa arayanlarda Milano gibi herkes Çin Ligi'ne yönelmiştir bunu çünkü şu an Avrupa'da Oyuncu yok yani havuzda or- oraları doldurabilecek ama bilmiyorum yani bir transfer ben görmek isterim Efes'te çünkü ee, yani şampiyonluk hedef sanırım upo altıyla gitmeyecek gibi. Bilmiyorum siz o, ne tabii. dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ekin var mı senin söyleyeceğim bir şey Efes transfer yap- yapmalı mı?
2: Yani Efes'in şu anda ilk önce mental olarak tekrar toparlanması lazım. Bence transferden çok buna ihtiyacı var. Hani daha dedim ya az önce demiştim aslında bir hedefe kendilerini kurdular. Tekrar kurulmuş gibi görünüyorlar. Ama performanslarına biraz yansıtmaları da lazım bazı yerlerde. En azından bir hırs var. Bu hırsı tamamladıkları zaman bence Anadolu Efes'in bir transfere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kadroyla zaten bir şampiyonluk yaşamış bir takım
0: Evet, bugün transferci olan ben oldum. Genelde aslında kadroların korunması gerektiğini düşünüyorum ama ben biraz hakikaten iki takımımızın da aksadığını düşünüyorum. O yüzden de alternatifleri görmek isterim açıkçası. Şimdi hızlıca seyircilerimizden gelen birkaç soru var. Onları da aktarayım. Ondan sonra NBA'ye yavaş yavaş adım atalım isterseniz. Ergin Ataman hocama övün diyor Yusuf Can Bakkaloğlu.
1: <gülüyor> se- evet, yani çok sever zaten. Ee, ben, daha ne övelim, zaten yılın koçu ödülünü aldı geçen yıl. Yani. Müthiş bir iş çıkardı, ligin dibindeki takımı. Zirveye kadar taşıdı, ee, tam bir kazanan koç yani. Karakterini tartışabilirsiniz ama, kazanma başarısı herhalde çok tartışılmaz her gün atamanın.
0: Zaten sen az önce de yani üstü kapalı şekilde övmüştün anlattıklarını yani. Takımı oynatma biçimiyle ve hani alışkanlıklarını değiştirmekte. Belki de o biraz banadır o sitem, az önce biraz hocaya aslında yani şeytanın avukatlığını yapmak için çıkıştım ben hani sistem değişmeli mi vesaire bu konuyu daha irdelemek için söyledim aslında ama yani B planı olmalım diye. Herhalde Yusuf Can Bakkalalı oradan şey yaptı, Ergin Ataman'ın üstüne çok gittiğimizi düşündü. Ergin Ataman benim en sevdiğim <gülüyor> koçlardan biri bu arada. Türkiye'de de zaten Rüştü'nü ispatlamış bir isim. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da hem Efes'te yaptıklarıyla. Hatta yani e, yurt dışında yaptığı e, gösterdiği başarıyla da ülkemizin en önemli koçlarından bir tanesi ve Euro Lig'de de şu an iyi gidiyor yani. Hani onu değiştirmek bizim hakkımıza değil ama o kadar da övmeyelim. Şimdi hoca da ondan sonra <gülüyor> övgülerin altında şey olmasın yani sıkıntıya girmesin. Sezon sonu överiz diyelim. Evet, bir de şöyle bir soru var belki Yılmaz'dan. Larkin'in Fenerbahçe'ye karşı olan iştahını sizce dün Barcelona karşısında neden göremedik diye ben gördüm açıkçası. Belki Yılmaz neden görememiş bilmiyorum size sorayım.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet bence de gördük ya yani biraz erken forward problemine girdi. Yani Beşiktaş'ta gayet o iştahı gösteriyordu Larkin de. Kendisi de zaten söylediniz yani sosyal medyada da isyan etti. Ondan bir iki haft önce de otel Loantur'ine benzer bir Hakemlere çıkmıştı. Oyuncular biraz seslerini yükseltmeye başladı bu ara hakem kararları. Ama
0: hakemler de yani Belošević, Lamonica, Mehdi di acemi bir hakem de yoksa Bazı da yani mı? Evet. İşte ama girdin. Tane...
1: mi başka bir şey konuşamıyoruz o yüzden. <gülüyor> ama işte de
0: yok. el bombası vardı Lamonica ile Belošević'i de iyi anmayız yani çoğu zaman. <gülüyor> O yüzden de zaten hani şimdi çok uzatmayayım ama Mirotiçi attıktan sonra Larkin'de atmak istediler galiba orada ortalık bir dengelensin diye bana öyle geldi açıkçası. Evet isterseniz MV'ye doğru adımlayalım. Ekin sana çevirelim mikrofonumuzu. İki tane evet. kadro dışı var. Kemba Walker ve Black Griffin. Öncelikle, hani ben kısaca bahsedeyim istersen, Griffin neden kadro dışı kaldığını anlamamış, öyle söylüyor röportajlarında. Rotasyona beni nasıl dahil etmezsiniz gibi bir çıkışı vardı o kadar da hani ölmedik daha dedi tırnak içinde. Ama Koç onu düşünmediğini üstte basa basa söyledi. Kemba Walker'da New York'ta Tom Thibodeau kendisinin yani artık rotasyonda yer almayacağını söyledi ve kendi böyle çocukluk hayalleriyle New York'a dönen Kemba Walker bir anda kadronun dışında kaldı. Sen ne diyorsun Ekin bu iki gelişimi hakkında?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Blake Griffin'in oynadığı pozisyonda e, Brooklyn'de çok kalabalık bir rotasyon var. Öncelikle e, bu rotasyonu oturtmak için bir kere bence e, Brooklyn koçu istemesi için biraz daha e, şey yapması lazım da izlemesi lazım da zaten sezonun bayağı bir dersine geldik artık yavaş yavaş. Playoff'lara katılacak ve katılmayacak olan takımların öne çıktığı haftalara gireceğiz yavaş yavaş. Ee, bu haftalarda biraz daha Brooklyn'in e, seçici davranması gerektiğini ben düşünüyordum. Ki öyle de oldu ama Griffin tercihi ne kadar doğru e, bu konuda biraz daha e, düşünmemiz lazım. Çünkü Griffin gerçekten pot altında dominant bir oyuncu. Zamanı geldiği zaman pas oyunu ve şut oyunuyla da, da karşısındaki oyunculara zorluk çıkartabilen bir oyuncu. Ama... E, Yanlış bir takımda yanlış bir döneme denk gelmiş de olabilir diyebiliriz çünkü KD ve Kyrie'nin o Bu arada Kyrie'nin de yeni bir paylaşımı olduğu Aşı oluyor galiba diye bir duyum aldık Bu da güzel bir şey aslında Brooklyn açısından Öbür tarafta baktığımız zaman yani Brooklyn'in Dönemi birazcık belki Griffin için doğru değildir Veya Griffin belki gerçekten Nets için doğru bir oyuncu değildir Böyle düşünebiliriz Çünkü dediğim gibi oradaki rotasyonlarda gayet iyi oyuncuların olduğunu da ve kalabalıklı bir rotasyon olduğunu söyleyebiliriz. Öbür taraftaki Emma Walker'a geldiğimiz zaman zaten Boston'dan itibaren bir düşüş yaşamaya başlamıştı zaten. Boston'dan e, New York'a gitti. New York'ta e, Derrick Rose bir anda şey yapmaya başladı. Kendini vermeye başladı oyuna tekrardan. Eski bir d izlemesek de en azından performansı yüksek bir d izlemeye başladık. Tom Thibodeau da zaten Chicago'dan onun koçu olduğundan dolayı belki biraz daha D-Rose'dan inisiyatifini de kullanmış olabilir diyebilirim yani bu konuda. Ee, ama yani zaten Kemba'nın performansı geçtiğimiz gün geçtikçe düşmeye başlıyordu. Ve bununla beraber düşük, şey düşüyorum kusura bakmayın yüksek bir maaşı var. Bu maaşı kapatıp bir takas paketiyle beraber güzel bir e, oyuncu paketiyle de veya ta, e, nasıl söyleyebilirim bunu, e, güzel bir takas paketiyle Kemba'yı göndermeyi de düşünüyor olabilir New York. Ben bunu söyleyebilirim. Bu iki olay hakkında.
0: Ee, şimdi bu iki konu farklı bence de. Hani Black Griff'in kariyeri bence artık NBA'de tartışılan bir isim. Ama Kemba'nın sanki zaten e, takas olmayı istediği yönünde haberler de vardı. Bence bunun üzerine mi geldi bu kadro dışı? Tam emin değilim ama. Burası sen ne dersin? Bu iki kadro dışının ana etkenleri neler? Sana sormak isterim. de
1: yani Blake de Ekim güzel özetleri Zaten sene başında işte Lamarcus'un da kadroya dönmesiyle beraber orada bir fazlalık vardı zaten uzun rotasyonda. Muhtemelen sene başında çok planlamıyorlardı Lamarcus'un %100 sezon içerisinde olacağını. Ama beklentilerin üzerinde bir sezon geçiriyor Lamarcus'un. Geçen yıl kalbinde bir ritim bozukluğu çıkmıştı. O yüzden de oynayamamıştı. Basketbol bıraktığı konuşuyordu ama sonrasındaki testlerle beraber oynayabileceğine karar getirdik ilmeyenler için. O yüzden döndü ve rotasyonları iyi bir sonuç verince onun yeri neredeyse garanti gibi oldu. Claxton geçtiğimiz yıldan beri çok çok iyi dakikalar veriyor. Durant 4'ten hatta çok kısa aldıklarında dakika alabiliyor. Orada bir yoğunluk varken Griffin'e çok ihtiyaç kalmamış gibi oldu. Zaten Detroit yıllarıyla beraber de artık artı seksi çok tartışılan bir oyuncuydu. Ha, gözler tabii ki Nets'te büyük üstünün üzerindeyken geçen seneden beri. Evet Will Irving göremiyoruz ama. hani Blake de biraz göz ardı edilen bir yapıda verimli olduğu maçlar çıkardı. Ha, ama o bence çok büyük bir günah değil. Kemba Volker'a döndüğümüzde enteresan. Orada bence şifreler savunmayla alakalı. Tom Thibode'un ne kadar savunmayı önceliklendiren bir koç olduğunu biliyoruz çok uzun yıllardır. Hep bunu önemseyen koç. Chicago yıllarında da öyleydi. Öncesinde Boston'ın büyük üçüyle kazandığı şampiyonluklarda asistan koçu Doug Rivers'ın ve savunma temelini oturtan oradaki o lig için öncü denen savunma rotasyonlarını geliştiren koçların başında geldiği biliniyordu. O yüzden de geçen yılda zaten savunma üzerinden kendi tanımlayan bir kendiks ve buradan başarılı da olmuşken, başarı da çıkarmışken. Bu yıl Kemba, Walker ve Evan Fournier ikilisi iyi savunma yapmayı çok zorlaştıran oyuncular. Yani elinizden geleni yapın. En dahice rotasyonu üretin savunmada. Gerçekten çok zor. Fournier'e de uzun vadeli bir kontrat verdiler. İyi de bir para verdiler. Al böyleyken vazgeçilecek oyuncu biraz o oldu. Ben şeye şaşırdım, yani ilk beşteki pozisyonundan vazgeçip Fournier'i savunmara dengeleyebilecek bir oyuncuyla kombinleyip o dinlenirken belki kalan dakikalarda 15-20 dakikalarda yine ben Walker'ı kullanabileceğini düşünüyordum ve buradan verim de alabileceğini düşünüyordum ama daha radikal bir karar aldı Tom Football'a.
0: Bunu da bence Walker'ın... Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki Houston'la adı anılıyor John Wall'un ayrılmasıyla birlikte orada bir Kemba Walker sesleri
1: yükseliyor diye. Belki de ondan mı geldi acaba bu kadro dışı? Çok tercih için düşünmüyorum ya Kemba'nın. Üstün yani yeniden yapılanma içerisinde olan bir takımken hani Kemba'nın biraz daha aklının hani eğer öyle bir durum olacaksa eğer daha şampiyonluğu kapatacak takımlarda olacağını düşünüyorum ben. Yani üstünde çok ciddi gençlerin hani gelişimine ayrılan sadece bu yıl değil 2 sene olacak büyük ihtimalle. O yüzden Kemba da artık elit seviyedeki son yıllarını geçirirken bence daha Gerçekçi hedefi olan final yolunda takımlar tercih edecektir. Eğer bayanlık olursa.
0: Evet. Ekin senin var mı eklemek istediklerim bu konuyla ilgili son olarak?
2: Benim eklemek istediğim tek bir şey var. Kemba'nın ben büyük ihtimalle bir tahminle bulunacağım. Büyük ihtimalle Lakers'a gitmesi benim düşüncem çok daha iyi olur. Ben bir Lakers fanıyım. O yüzden Westbrook'un yerine mükemmel bir oyun kurabileceğini düşünüyorum. Ama bakalım ne olacağını izleyip göreceğiz. Bunu söyleyeceğim.
0: Abi Lakers'ta almadı oyuncu kalmadı ya Ekin. <gülüyor> ya bir yerde dur demek lazım yani bir <gülüyor> yer.
2: Ya Lakers ama işte harbiden bu senin çok kötü bir gidişatımız var. Yani en son Sacramento maçında da bunu gösterdik. Yani LeBron'un berbat oynadığı, özellikle e, Westbrook'un saçma sapan top kayıplarına devam ettiği güzel bir haftada hani o yüzden bir. Bob Walker belki takıma iyi gelir. Belki Westbrook'tan daha kötü bir de gelebilir diye izleyip görmemiz lazım. Sadece onu söyleyebilirim.
0: Evet. Kötü bir maç demişken o zaman son olarak dün pardon. Oynanan Oklahoma City Memphis maçına gidelim isterseniz. Orada tarihi bir fark gördük. Oklahoma City Thunder ne yapıyor? O, önce o soruyu sormak istiyorum ikinize de. Öncelikle Buğra sana sorayım. Oklahoma City ne deniyor acaba?
1: Ya Oklahoma City çok yeni bir şey denemiyor. Oklahoma City'yi tanking yapıyor, gençleri geliştirmeye çalışıyor. Zaten çok fazla draft hakkı biriktirmişlerdi son bir iki yılda ve onun üzerinden işlemeye devam ediyor. Zaten birkaç yıllık bir proje, İşte sitch mesela işte Avrupa konuştuk, Mid-Sitch'in haklarını aldılar geçen yıl takasla. Onu da bu yıl olmadı belki ama önümüzdeki sene de itibaren muhtemelen getirmek isteyecekler ve Sam Presto orada yeni bir takım kuruyor. Tabii 80 sayı biraz abartı oldu yani o kadar fark emeseler. Pidi diye 80 sayı ama ee, zaten yani sezon 3'ü beklentileri çok yüksek olan bir takım değildi. Yılcaz yani şey, Alexander gibi çok özel bir oyuncu var. Onun yanında diğer oyuncuların işte Basile olsun, gibi gayet iyi bir giriş yaptı Lige. Okşevski'yi biraz daha bekliyorlar hala geçen yıl 1 şiler göstermiş Topshelfski ama henüz bu yıl da onun için erken belli ki onlar için birkaç yıllık bir proje var o yüzden yani çok şaşırtıcı da bile doğrusu Stamford Bridge'deki olduğu durum.
0: Tabii böyle sansasyonel bir maç olunca almak istedik hani listemizi çünkü her Tabii. zaman rastlamazdık pre season'da rastlamıştık böyle bir maça, böyle şoka girmiştik şimdi de yani hakikaten oktoba bizi şaşırttı Memphis Grizzlies'in. Yani o kadar sayı atması oklamayı benim biraz o da ta aslında. Peki evet. sen
2: ne dersin? Ben en çok şeyi şaşırdım. Jared Jackson Junior bu maçta çok sayı en çok sayı atan oyuncu oldu. 27 sayısı var. Zaten hani skorallik konusunda e, hani o kadar absürt şeyler yaşandı ki Cameron evet. oynamadı diye biliyorum bu maçta. Yani çok ilginçti. Gerçekten hani lafın bittiği yerde yani yorum yapamıyorum. O kadar şaşırtıcı olaylar, absürt olaylar yaşandı ki skorer olmayan bütün Memphis ta- e, takımı neredeyse 9 e, oyuncusu çift geçti. E, asist totallerinde de aynı şekilde 4 tane oyuncusu çift geçti. Yani bu konuda e, sadece okula olmaya neredeydi? Aklınız neredeydi? Hani bizde bir tabir vardır ya. Aşık mısın oğlum? Hani nereye kafan nereye gidiyor derler ya. Birazcık hani Oklahoma'ya onu sormak gerekiyor çünkü bu maç gerçekten sahada yoklardı yani. Hani her bir sahada olmayan bir Oklahoma izledik ve şu anda bunun acısını da NBA rekorunu kırarak şey yaptılar en yani En fazla NBA rekorunu şu anda NBA rekorunu elinde bulunduran takım Oklahoma City. Yani Seattle'ı tekrar arar gözle bakıyorum ben de bir anda.
1: Tam onu diyecektim. <gülüyor> Amerikan timeline'ında Seattle sesleri yükselmeye başladı bekle Oklahoma Seattle'ı taşıyın diye. Evet, yani çok acı ve gün olarak hatırlanacak Oklahoma State basketbolundan.
2: Kesinlikle yani bunun, bunun başka bir bence açıklaması olamaz. Hani Bence yaz ilan etmeli Oklahoma State o günü yani.
0: Yani bence hani Burhan da dediği gibi yeni yapılanan bir takım olduğu için hakikaten mağlubiyet çok önemli değil ama böyle, bu seviyede de böyle sonuçlarla karşılaşınca insan bir yani ligin Artık yani kalitesini mi sorguluyor, NBA'in kalitesi de sorgulanmaz ama bazı takımların hakikaten fazla mı şey yaptığını yani bu tanking, tanking yaparken fazla mı abarttıkları acaba bak mesela geçtiğimiz sezonlarda da böyle artık e, ligi dipte bitirmek ve draft sıralamasında yukarıya yükselmek için takımların birbirleriyle yarıştıklarını görüyorduk Bir süreçte işte Cleveland'ın falan Detroit'in dahil oldu orada da aslında biraz kaliteyi aşağı bence çekmişlerdi yani Biraz asla maçı asılsalar daha iyi olur ya. Kafaları biraz sağın içinde olsa bence de daha iyi olurlar yani kendi fikrim olarak. Çünkü NBA bütün dünyada merakla beklenen normal sezon maçları bile hani milyonlarca kişi tarafından belki de Orada bir adem hani seyircileri küstürdü oklamasıydı Artık taraftarlarının hayal kırıklığına uğratması da onların kişisel problemleri kendi aralarında çözebilirler diyelim. Ve sizin eklemek istedikleriniz varsa NBA özelinde veya bu konu özelinde son olarak onları alayım ve yayınımızı da yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Bu önce sözü sana vereyim.
1: Konuştuk hani bunlar üzerinden, çok iyi ki yani konuşmaya kalksak bir 2 saatte onları ayrı ayrı konuşabiliriz tabii ki. MBD hikaye bitmez ama evet, Lakers'ın gidişatı kırtı Ekin dediği gibi. Öyle bitireyim, bu yol yol tamam. değil. Peki senin
0: şampiyonluk adayın kim
1: diyelim o zaman? bir? Ekin var mı? Seni sana sordu galiba yoksa ben mi gidiyorum? <gülüyor> Yani s- İkinize de sorduk yani, diyelim o zaman. <gülüyor> yani şu ana kadar ki basketbollarını kıyaslayacaksak ben hani sans diyorum ama e, tabi playoff'a kadar çok fazla ama ne olur ne bir Benim şu o
2: anda Nets... O Nets onets değil, O hayır. on <gülüyor> bir şey yok. on Nets'i e, sıralama tahminim var şu anda. E, ama Nets'in bu sene şampiyon olabileceğine dair inancım tam değil.
0: Ben de valla Buray'a katılacağım. Hani en başta sans'ı bayağı eleştirmiştik kız ama ben sans'ın artık bir şampiyonluk getirmesi gerektiğini düşünüyorum oraya, Phoenix'e ve oraları da artık mutlu etsinler. Çünkü hakikaten güzel bir yatırım oldu o cephede de ve karşılığını umarım alırlar diyelim. Hepinize teşekkür edeyim öncelikle. burada sana teşekkür ederim, yayınıza katıldım. Bizlere hakikaten şeref verdin süper oldu bu yayın. Ben teşekkür Ekim. ederim, davetiniz için. Ne demek, umarım bundan sonra da yani zaman zaman ilerleyen süreçte tekrar bir araya gelme şansımız olur. Ekin sana da her hafta olduğu gibi yayınımızda olduğun için teşekkür edelim. Ağzına sağlık diyelim abi.
2: Teşekkür ediyorum.
0: E değerli izleyenlerimize de artık veda vaktimizin geldiğini söyleyip aranızdan ayrılalım. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Salon dokuzuncu 9. bölümüyle canlı yayında karşınızdaydık. Bu bölümde konuğumuz e, Spor Medyası'nın değerli isimlerinden Burak Balaban'dı. Ben Buğran Doğangeli ve Ekim Çekim'de sizlere Yayında yardımcı olmaya çalıştık yorumlarımızla birlikte bu beraber hepinize hoşçakalın diyorum iyi akşamlar diler
1: hoşçakalın
2: hoşçakalın